0: ето е много семпо, Аз наричам това пълна промяна. Кажи пълна, пълна. промяна. Пълна. Битие, трета глава, четем заедно от трети стих надолу. Пълна промяна. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, който ходеше в градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му каза, къде си? И той каза, чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. И Господ му каза, кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш. Ние имаме два изключителни въпроса зададени от Твореца към Творението. Първият въпрос, който Бог задава е къде си? Адам и Ева току-що са нарушили Божията заповед или, бих казал, първата инструкция, която Бог им даде за да могат да живеят в благословението. Той им каза, виждате ли тази градина? Всяко дърво, което е в градината, можете да ядете, но от дървото за познание на доброто и злото не яще, защото в деня, в който ядете, непременно ще умрете. Сред градината, до дървото за познание на доброто и злото, Библията ни казва, че имаше и друго дърво, което е дървото на вечния живот. Така че посредата на градината ние имаме дървото на вечния живот и също така имаме дървото за на доброто и злото. И много хора акцентират толкова много върху дървото за познание на доброто и злото, чрез което човечеството падна, че пропускат. Пропускат нещо много важно. Божията инструкция беше да не ядат от едно дърво. Той каза, не яще от дървото за познанието на злото. С други думи, Бог не им беше забранил да ядат от дървото на вечния живот. И точно както в нашата поредица ние си говорим за решение и за избор ето го първия грешен избор, който човечеството прави. Бог поставя дървото на вечния живот и дървото, запознане на доброто и злото, и човека разбира се, избира единственото забранено нещо. Какво е това в нас, което винаги ни кара да искаме това, което не трябва да искаме, или това, което не можем да имаме, или това, което понякога дори не трябва да имаме. Сигурно, ако накарам да си дигнате ръката, много от вас си дигнат ръката, защото всички сме били в моменти в живота си, в които сме искали нещо толкова страстно, сме го желали, без дори да знаем защо го искаме и накрая, когато го получиш, се оказва, че всъщност не го искаш. Почти като тия малки деца, които понякога ги виждаме в мола или на летището, които мама е казала не може шоколад или нещо друго им е забранено и те започват да се тръскат по земята и да ритат и да се въргалят и да бършат, нали? а, а, Почват да, да почистват там прахоляка и да реват и да казват, искам шоколадче! И ако детето ти прави това, Библията казва, че безумието живее в сърцето на детето, но пръчката на наказанието го изважда оттам. Така че, ако детето е по този начин, може би е време да го дисциплинираш с пръчката на наказанието. Но ние сме по този начин. Ние заставаме пред Бог и казваме, искаме ни какво си. Искам по този начин, искам другото. В случай, ние имаме човечество, които казват, искаме да едем от това дърво. Защо? Защото Защо? това е единственото дърво, което не е разрешено. От един милион дървета те избрах едното, което беше забранено. И разбира се, това е защото в момента, в който нещо е забранено или греховно, греха има начин, има такава някаква сладост в себе си да те накара да фокусираш на него. Да не можеш да фокусираш на всичко останало, което е там и да фокусираш върху тази една област, в която се проваляш, или тази една област, в която не можеш, или тази една област, в която не знаеш, или тази една област, в която се чувстваш далеч от Бог. Но Бог ме е да пробувавам на някой в църква пробуждане и да ти кажа, има цяла градина за тебе. Има толкова много голямо поле на опит. Има толкова огромно поле на различни плодове, които можеш да пробваш. И освен всичко друго, има едно дърво, което се нарича дървото на вечния живот и всеки, който яде от него, няма да види смърт. Хората не бяха яли от това дърво, те ядоха от дървото за познане на доброто и злото и съответно това се превърна в нашето гръхопадение и Бог идва сега и казва къде си. Не защото не знае къде си, а защото иска да се запише в страниците на Неговото Слово, Библията, завинаги въпроса, който той пита, всяко едно творение, всеки син на Адам, всяка дъщеря на Ева, всеки човек в тази зала, всеки човек, който слуша подкаста, всеки човек, който някога ще чуе това послание или ще прочете този стих, всъщност Бог все още задава този въпрос, той ти казва къде си. Намираш ли се там, където искаш да бъдеш? В живота ти, в семейството ти, в духовното ти израстване? Къде си? И след като си там, вижте той, Библията ни казва нещо изумително, рисува тази картина, казва, че гласа на Бог ходеше в градината. С други думи, Исус ходеше. Исус е гласа на Бог. Ако не си свикнал с библейската терминология, може да се объркаш, ще да се чуеш как те как гласа върви. Библията пише, че Божия глас вървеше из градината. Гласа на Бог Исус Христос. Исус Христос върви из градината и търси Творението. Не защото не знае зад кое дърво се е скрил Адам. Не защото не знае какво е твоето положение. Но защото Той иска да те докара до равносметка. Иска да те докара до момент, в който си казваш, защо съм тук? Как стигнах до тук? Защо стигнах до тук? И разбира се, ние виждаме а, как целият този процес върви. И помнете, говорим си за пълна промяна. Кажи пълна промяна. Той каза, чух гласа ти в градината и се скрих и се оплаших, защото съм гол. И Бог му каза, втория въпрос, един от любимите ми въпроси в цялата Библия е кой ти каза, че си гол? Кой ти каза, че си гол? С кой си говорил? Кой си слушал? Кой е определял несловните процеси, които върват вътре в тебе? Говорим си за пълна промяна, кажи пълна промяна. И ако трябва пълната промяна и трансформация на живота ти вече трябва, защото толкова много време и толкова много материал покрих в тази поредица. Ако трябва да я сложим в стъпки, първата стъпка ще бъде това, което размишляваш. Първата стъпка ще бъде това, което мислиш. Говорим за пълна промяна. Аз имах една проповед, която започнах да проповядвам, която до ден днешен ми е една от най-любимите проповеди. Казва се, за каквото размишляваш, към това се приближаваш. И аз съм открил това в живота си да бъде толкова голяма истина, толкова силна реалност. За каквото размишляваш, към това се приближаваш. Погледни човек от теб, усмихни се и кажи за каквото размишляваш, към това се приближаваш. Кажи му пак, за каквото размишляваш, към това се приближаваш. Виждаш ли, затова врага ще се опита по всякакъв начин да влезне в мислите ти, за да те кара да мислиш за неправилното нещо и да те направи да бъдеш в съзнание за неправилното нещо, повече отколкото правилното нещо. Аз съм правил този експеримент с десетки хора и съм им говорил за това. А, те идват с област или нещо, което се случва в живота им, което ги дразни и което искат да променят. Ето един пример. Жените се казват, защо се на мен такива мухлювци? О, oh, ако трябва да ви кажа колко дами са идвали в моя офис, в нашия офис, пастор Тери, и са казвали, пастор няма един свестен мъж на тази земя. Полинчо, ако те посмехни му се, кажи за какво размисляваш. Към това се приближаваш. Кажи му, привличаш ги. Знаеш как ги привличаш? Ти ги привличаш със силата на страха. Много хора знаят за силата на вярата, която предизвиква невидимото да се сбъдне. Малко хора знаят за силата на страха, която също предизвиква невидимото да се сбъдне. Точно както има ефект поцебо на вярата, така има и ефект по на страха. Ти можеш да се убедиш, че той човек не те обича дори да те обича. Не знам дали има хора в църквата. И когато ти се убедиш, че той човек не те обича, дори да те обича, дори да ти праща картички, валентинки и всякакви такива е, изненатки да ти прави, да ти цветя всичко, ти ще си казваш. Не, той не ме обича. Истински. И ти ще избягаш от това, който обича. Ще избягаш от това, който е правният човек за тебе и ще отидеш в обятията на другия музикант. Не знам дали има хора в църквата. Защото страха извиква неща в реалност, точно както вярата извиква неща в реалност. За каквото размишляваш към това се за какво мислиш? За какво мислиш? Бъди честен със себе, за какво мислиш? Понеделник ставаш сутринта, за какво мислиш? Какви са мислите, които ти е позволил да доминират в Твоя мозък в твоя мисловен живот. Ако ти си позволил на мисли на отчаяние, ако ти си позволил на мисли на неверие, ако ти си позволил на мисли на отхвърляне, ако си позволил на мисли на страх да се загнездят вътре в тебе, ти ще бъдеш заобиколен от отчаяни хора, от невярващи хора, от хора, които са скептични. Но ако ти се събудиш, ли кое обичам с мислите? Да, мислите идват, те идват по някой дори да не ги искаш, нали? Може да си вървиш в моа, да видиш някой да кажеш колко е грозен той е. има ли хора, които са честни в църквата или всички сте грешници? Боже, спаси ги! Но това, което трябва да разбереш, е, че Божието Слово ни разкрива, че Луцифер работи в твоя мисловен процес. Той работи в твоя мисловен процес, за да може да закорени, да вкорени определени модели на мислене, които да те накарат да живееш мизерно. И чуй, ти може би не можеш да спреш всяка мисъл, нали, може да ти удари някаква мисъл. Може да ти мине някаква мисъл през ума. Може да ти мине някаква супер грешна мисъл през ума. Може да ти мине някаква супер лошо изказване през ума. Само защото е минало през ума ти, не значи, че трябва да го размишляваш. Не значи, че трябва да му позволяваш да остане в главата ти. Слава на Бога, че ти имаш власт да махнеш тази мисъл и да заместиш друга мисъл. Някой от нас обаче толкова ни мързи, че ние мислим просто какво се мисли. И мисленето е във въздуха. Мисленето е атмосфера. Мисленето се определя от господстващия дух на едно място. Когато влезеш в църква, започваш да имаш определени мисли. Не знам дали има хора в църквата. Когато влезнеш в клуба, започваш да имаш други мисли. Отиваш на ресторант имаш трети мисли. Отиваш в магазин, имаш различни мисли. Мястото на което си, атмосферата в която си, рефлектира на твоите мисли. И ако ти не тренираш твоя мисловен процес, че можеш да отсяваш и да кажеш не на тая мисъл и та да, на тая мисъл. Не, не искам това, не искам да мисля за това. Какво искаш да кажеш, пасторе? Искам да кажа сестра, вместо да си мислиш защо се привличам такива музиканти, седни и изгради в ума си образа на мъжа, който ти привличаш. Образа на мъжа, който ти искаш, образа на мъжа, за който ти вярваш, образа на мъжа, който ще бъде твоя съпруг и който ще те радва в живота и с който ще бъдеш доволна, колкото и да е трудно за една жена да знае какво иска и това е възможно за този, който вярва. Изгради той образ в себе си. Изгради образа на семейството, което искаш, в мислите си. Изгради образа на църквата, в която искаш да си, в мислите си. Изгради образа на обществото, в което искаш да живееш, в мислите си, защото за каквото размишляваш, към това се приближаваш. Ако мислиш само болен съм, не съм добре, все на мен ми се случва, на мен нямам възможности. Моето семейство е обречено. Познай какво? Точно към това се приближаваш. Ако си кажеш, мен никога не ме повишават, никога няма да те повишат, защото ти го извиквай с мисли. Си. Ако си кажеш, аз никога не успявам във всичко, което предприям, ти няма да успяваш. Аз съм виждал толкова талантливи, надарени хора, които са десетки пъти по-добри от другите в тяхната област, които не могат да постигнат нищо, защото се съмняват в себе си, защото са изгубили най-важната битка на християнина и най-важната битка на човека е на кои мисли и на кои гласове и на кои изречения ти ще радеш глас, защото за каквото размишляваш, към това се приближаваш. Слава на Бога също работи в другата посока. Ако ти започнеш да мислиш за благословението, благословението се приближава. Ако ти започнеш да мислиш за здраве, здраве се приближава. Ако ти започнеш да имаш образ в умът и за това, че твоето семейство е благословенно и проспериращо, и успяващо, и даващо, и щастливо, всичко, за което мислиш, е на път да се сбъдне в живота ти. Пипничок, те му кажи, за какво мислиш? Мислите са важни, вижте, мислите са важни, защото мислите започват също с това, което чуваш, атмосферата в която си и това, на което ти позволяваш да доминира в живота ти. Всички ние имаме сутрини в които се събуждаме, дни, в които ставаме и просто не се чувстваме добре. Има ли някой, който свидетелства? Има ли сте дни, в които се събуждате и си казвате, не знам какво е чувството да си депресиран, но сигурно е това Честно, кой може да кажа, така е? Аз имам такива дни. Аз събуждам някакви... Път". Шка, не знам, какво значи да си депресиран, но ако, ако има нещо наречено депресиран, това съм аз в момента. И ме заливат мисли. Мисли на умора. Или мисли на... А, Няма да успееш. Или мисли на... Айде, пак някакви огромни неща си се заел. Що всеки път се включваш в такива големи неща? Що всеки път правиш такова голямо посвещение? Глупов ли си? Лут и ни човек му знам, че ти си говориш сам. И в един момент ти трябва да се уловиш в тия мисли, да кажеш, чакай малко. Това мислите, които искам да определят живота, това ли искам да е моята реалност или нещо друго? И най-красивото нещо със свободната воля на човека е, че Бог ти е дал властта да спреш една мисъл и да започнеш друга. О, ние, сме дори, ние дори не сме заровили един метър дълбочина в силата на въображението. Един от най-големите дарове, които Бог даде на човечеството като Негово творение, е способността да твори чрез силата на въображението. Въображението ти мислите ти са толкова силни, че ти самия не знаеш, мозъкът ти не знае, кое ти се е случило и кое си си представил. Искам да, да, да го разберете. Всички сте чували за дежавю и много от вас сте го имали, нали? Отивате на дадено място и се чудите, аз бил ли съм тук, или съм сънувал, или видение ли съм имал, какво е станало? Много е просто. Вашето въображение е било там. В момента, в който ти започнеш да си представяш нещо, твоя ум не знае дали реално ти се е случило или е било само картина в твоето въображение. И от сега нататък, ето какво се случва. Всички крепости, които са свързани с това ти да отидеш на Не било финансово или каквото и да е нещо, което може да попречи ти да отидеш до там, ти в момента си заобиколил всички крепости, защото вече си бил веднъж. И ти казваш на твоето съзнание, аз вече съм бил там веднъж, сега ще отида там за втори път. Нека ви го покажа. Отворете Библията си на Битие uh, малко по-напред. Искам да ви го покажа, защото... Нека отидем в 11 глава и само искам да си запишете 11 глава. Кажи за каквото размишляваш. Към това се приближаваш. Ако четете внимателно 11 глава на Битие, вие ще видите, че хората се бяха събрали и в въображението си те бяха казали. Нека построим кула, която стига до небето. Нека да направим еди-кво си, еди-кво си, еди-кво си, еди-кво И Бог се яви и каза, ето те имат един език и са един народ. И кой може да ги спрее в това начинание? Никой няма да може да ги спре да изгледат тая кула, въпреки че реално, ако вие помислите чисто логично... Как ще се построи кула, която стига до небето? Смисъл, как ще минем през, през космоса ли? откъде ще мине тая кула? Как, как, как това нещо ще се случи? Как, а, а, възможно ли е да се постигне? Бог казва възможно е и казва те започнаха да строят. И Бог отиде за да обърка тяхната работа. Но ако вие четете внимателно, ще видите, че те никога не започнаха да строят. Всичко, което тия хора бяха направили, е да се съберат и да кажат нека изградим кула. И в момента, в който те бяха изградили тая кула в главите си, не знам дали разбирате това, което иска да кажа, беше само въпрос на време те да построят тая кула в естественото. И Бог каза, трябва да ги спрем сега и да им объркаме езиците, защото в момента, в който в твоето въображение ти си го видял, ако можеш да го видиш, ще ти се случи. Има хора, които не вярват все още. Ако можеш да го видиш, ако тая мисъл доминира в твоя ум, тя ще се превърне в твоята съдба. Вижте, Адам си нямаше на идея какво значи грехопадение. Той си нямаше на идея какво означава да бъдеш гол. Той не знаеше какво ще изгуби в тая транзакция. Всичко, което знаеше, е това, което змията му беше насадила като мисли. Змията му казва, ти ще познаеш добро и зло и ще станеш като Бог да разпознаеш добро и зло. И на основата на тия думи, на основата на тези мисли, на основата на тая лъжа, Адам сега вече първо мина през етап номер едно на пълнопромяна да почнеш да мислиш по този начин и, и мина в етап номер две, който беше да почнеш да се съгласяваш с това което дявола, или с това което мислите ти, или с това което живота ти казва, че си или можеш да постигнеш и какво не можеш да постигнеш. Виждате ли, дори в момента, в който аз казвам, ако можеш да го видиш, може да се случи, ако можеш да го повярваш, може да се случи, ако можеш да го видиш в главата си, може да се случи, половината тука не могат да кажат, ами не могат да го повярват, защото повечето хора са свикнали с това, което им е заповядано от принца на този свят да мислят. Колко е възможно? Какво може да се случи? Колко голяма може да бъде една църква? Колко успешен мога да бъда аз? В нашето семейство никой не е бил успешен, в моят дом никой не е постигал това нещо. Аз как ще го направя при положение, че никой не го е правил? Ако можеш да го видиш, ако можеш да го видиш в мислите си, ако можеш да го приемеш в мислите си, можеш да го приемеш в живота си. За каквото размишляваш, към това се приближаваш. Кажи за каквото размишляваш? Към това се приближаваш. Така че преди да помислиш, ти имаш да чуеш, да чуеш, да избереш какво ще чуеш. Бог му каза, кой ти каза, че си гол? Кой си слушал? Коя проповед си слушал? Коя клюка си слушал? На кого си позволил да определи твоята идентичност и да те изведе извън моя план? Адам разбира се започва да прави това, което всички ние почваме да правим мъжете, когато стане трудно казваме жената, която ти ми даде. В жена ми е проблема, нали? Жената, която ти ми даде, тя ме, тя ме за такова, тя ми каза, тя отиде, Бог отиде при жената, жената каза с мята, която ти създаде. Накрая Бог винаги е виновен за нашите решения, за нашите последствия и за това, което ние сме позволили да доминира в нашите мисли. Но Бог ме е изпратил да проповядвам на някой, който иска пълна промяна. Може да не можеш да контролираш много неща, но контролираш това, което мислиш и контролираш това, което минава полето на твоя ум. И в момента, в който минат мисли на провал, ти трябва да се превърнеш в духовен полицай и да кажеш, аз арестувам тази мисъл, аз не приемам тази мисъл. И не само да я арестуваш и да не я приемаш а да сложиш другата. Пипни човек, горето му, кажи, служи Божието Слово в теб. Служи Божието Соло в ума си. Нахрани ума си с Божието соло. Библията казва, че Бог създаде света с слово. Ако ти вземеш Божието соло в Библията и започнеш да пълниш ума си с Библията, започнеш да пълниш духа си с Библията. Същите думи, с които Бог създаде света, започват да изпълват Твоя дух. Изведнъж ти започнеш да излиза, Тия думи започват да излизат от тебе. Тая вяра започва да излиза от тебе. И ти се превръщаш в духовен човек, който сега не просто живее живота, а управлява в живота. Библията казва сега чрез благодата и дъра на вечния живот, ние сме призовани да управляваме, да царуваме чрез Исус Христос. Как ще царуваме? Както царуват царете? Царете царуват с мислите си, царете царуват с думите си. Поне човек да му кажи думите си. Кво мислиш? Okay, какво мислиш? Окей, какво мислиш? Следващото какво говориш? Какво казваш? Вижте какво ни казва, Божието Соло в притчи? Един от любимите ми пасажи. причи 23 глава, 7 стих казва, защото както мисли в душата си, такъв е Той. Казва ти яш и пи, но сърцето му не е с тебе. Божието Солониучи казва, не дай само да гледаш човека като външност и какво се опитва да те заблуди и какво се опитва да ти каже, защото, както мисли в душата си, такъв е Той. Припни човекът те му кажи, както мислиш, такъв си. И в един човек, от който е от друга страна, кажи, както мислиш? Такъв си. Сега му кажи, а какъв си? Някоя казва, аз не мисля много за себе си. Окей, това си. Аз не мисля, не мисля нищо за себе си. Окей, значи си нищо. Как мислиш за себе си? Как виждаш себе си? И едно от най-тъжните неща, чуйте ме, едно от най-тъжните неща в християнството е, че християните са приели мъртва религия, която им преподава фалшиво смирение, в което те нямат абсолютно никво мнение за себе си. Но Бождо Соло не е без мнение за тебе. Бождо Соло има мнение за тебе. Бождо Соло казва, че ти като дете на Бог си царско свещенство. Това означава, че си цар и свещеник. Бойзо Соло има мнение за тебе и казва, че ти си глава, а не опашка. Бойзо Соло казва, че ти си отгоре, а не отдолу. Ти си победител, а не победен. Същност Солото му казва, че Бог те е направил да бъдеш само отгоре. Обаче, дали ти ще се съгласиш? Чуй! Какво мислиш? Идва от това, което чуваш и това, което позволяваш да доминира в твоя мисловен процес. Аз съм тъжен, аз съм провален, аз съм такъв. Почни да мислиш по този начин и се чувстваш по този начин. Има ли един тъжен човек в църквата? Хайде, къде се? Помахай. Не ти е добър ден днес. Къде е това мочелят, свириш е в хвалението? Къде си? Ето, ела, ти си тъжен. Ела. Ела, ела, ела за малко, ела. К'во стана, днес? Аз го видях, той дойде тъжен. К'во стана, При Алаве, алабе. После там преди служба? Качиш. Транспортно Какво? Кот на транспортно пушестви. Ама смисъл ти участвал в него. Да, се участвах. Как беше? Не беше приятно. Той и дойде и беше, е така. Затвори се очите за момент. Представи си най-хубавото, най-веселото нещо в живота ти. Което се е случва, или... Е или което ще ти се случи, ти решаваш. <съква> Не, качи се, качи се хубаво, качи се, защото хората трябва да видят. А, да застани, усмихни се! Затвори свичате. Окей. Okay. Мислиш, мислиш, окей, okay, мислиш. Мислиш, нали? Мислиш, мисли за нещо щастливо, мисли за нещо, което те радва. Сега, Има ли нещо хубаво, което се случи в този ден? За което се благодарен. Събудих се. Събудих се, вау. Въпреки происшествието, успя да дойш на църква. Даже свири в хвалението. Нещо друго, за което се благодарен днес. За, за това, че съм тук на да служба тази. Вижи, колко е трудно, защото в умът и всичко, което е в ума ти е происшествието сега. Колко време беше происшествието? Колко, колко време се случи? Секунди. Секунди. Колко че се са сега? Седем без две минутки. Цял ден едно нещо, което му се е случило, се е превърнало в главна мисъл. И от сега нататък нищо друго, което се е случило в тия часове. Едно нещо, което се е случило в секунди. Не знам дали ме Не знам дали ме следват. Едно нещо, което се случва в секунда и ти е ударило мозъка и това е което се случва с теб. На работата ти. Отиваш, един човек ти казва едно нещо и цял ден си сдуха. Едно нещо открадва целият ти мир. Защо? Защо ти сега не можеш да излезнеш от този фокус? защото това се превръща в главна мисъл. Затова сега излез от тази мисъл и искам да започнеш да мислиш за неща в животи, за които си благодарен и неща, за които мечтаеш. Кажи едно нещо, за което мечтаеш. В момента. Семейство. Представи сега жена ти. Представи се. Представяк се. Представи сега как ти искаш да е красива, как е облечена на да ти искам да я видиш в момента. Mm-hmm. Ражда ти се дете, сменяш памперсе и ти си закъф ръката. Има трълкова много, има цял свят. Какво искаш да сътвориш? Затвори очите си, създай сценарий. Какъв е твой живот? Кой си ти? Библията казва както мисли в сърцето си. Такъв е той. Сега, това не е просто някакво хубаво, позитивно мислене, брати и сестри. Какво ще стане, ако ти решиш, аз ще създам моя вътрешен свят в моя ум на това как искам да изглеждат децата ми, бизнеса ми, семейството ми, обществото ми и ще вярвам за това нещо. Сега това е силно, това е силно. Обаче, сега е било в мислите му, нали? Влияемо обаче вижте, почва пак да става сериозен. Що е само в мислите ти. Това е проблема ти и на тебе в живота, идва ти добра идея, ама спира там. Следващото нещо е да го кажеш. Кажи за каквото размишляваш, към това се приближаваш размишляването започва с чуване, с случване, нещо става в живот и те кара да мислиш за нещо. Сега ти променяш а мисъл, казваш, оказваше мисля друго и ще започна да говоря друго. Сега изведнъж изповедта, аз съм тъжен, защото минах през происшествие. Искам просто да кажеш на основата на тия неща, които си представи и на основата на нещата, които мечташ, просто каже, аз съм щастлив. Аз съм щастлив. Аз съм щастлив. Може и на английски. Знам английски! За какво говориш пасторе? Кажи го! Поличак да тебе кажи му, кажи го! Кажи го! Кажи го, кажи го! Знаете ли какъв ни е проблема? Чуйте ме. Ние нямаме никакъв страх да се оплакваме, но имаме страх да се похвалим. Що в България даже, нали, а, а, казваме о, всичко е наред. На кой чукаш бе? Ние сме добро семейство, слава Богу. Ма на кой чукаш ме? Бях си ни хора, бях си ни хора. И, 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 и си говорим и така, добре, пасове, как нали? Какво ставаш? Те, супер съм, освен съм детето ми, това, б, парите ми, живота ми, църквата ми, щастието ми, хубав ми е живота. Човека, знаете ли какво направи? Вика. Той не вярваш. Викам, кой плюеш, бе, на кой чукаш? Той, той чука. Кой? Да не чуе сатана. Ма ти чукаш, ти ще го забудиш сатана, бе. България сме единствената страна, в която имаме изказване много добре не е много на добре. Ако си добре, нещо не е добре. Ако е много добре, значи не е добре. Това, това се пренася във всичко. Ако има много хора в тази църква, значи не е от Бог. Много добре не е на добре. Значи трябва да е зле. И да чукаме, да не би случайно дявола да ни чуе, че сме добре. Да чукнем на дърво. Няма какво да чукаш на дърво. Исус умря на дърво, за да не бъдеш проклет. Исус умря на дърво, за да бъдеш щастлив. Исус умря на дърво, за да ти даде вечен живот. И дори черна котка да ти мине път, няма никво значение. На кой му трябва да тъпи своеверия? Обаче вижте, вижте какъв е проблема, вижте какъв е проблема! Българина не се страхува да се оплаче. Как си? Зле. Само ми нали знаеш как и сега да не се оплаквам, а отвратителя на живота направо искам да умре. С други думи, ние имаме такава огромна национална крепост, че ако си щастлив, нещо не е наред с теб. Ако си усмихнат, нещо не е наред с теб. И гледай да не се хвалиш, защото да не те чуе Сатана. Чуй ме, Сатана има нужда да те чуе. Сатана трябва да те чуе. Кажи изповед. Знаеш, какво значи изповед на гръцки, когато се казва да изповядаш с устата си, римляни, ако искате... Отвори, отвори ми този пасаж на стената. Римляни се казва, че ако повядаш с сърцето си, изповядаш с устата си, ще бъдеш спасен. Толкова е силна твоята изповед, че ако ти не изповядаш Исус за свой Господ, той не може да те спаси. Смене ли сте? Исус не може да те спаси, ако ти не вземеш да кажеш Исус Христос е моя Господ. Може да го чувстваш. Но ако не го кажеш, може да го мислиш, но ако не го кажеш, не е ефективно, защото твоята изповед има значение. Знаете ли какво е изповед? На гръцки изповед е да кажеш същото нещо като. Тоест, когато ние говорим за изповед, ние не говорим просто да кажеш позитивни думи, ние говорим за това да кажеш същото нещо като. Какво, какво, какво да кажеш? Да кажеш това, което Солото доказва за теб. Аз съм богословен, аз съм Божия дете, аз съм отгоре а не отдолу. Аз съм глава, а не опашка. Аз съм твърде богословен. И високо привигилирован. Аз съм дете на Бог. Кажи изповед. Кажи чуваш, чуваш. мислиш, мислиш. Казваш. Казваш. казваш, казваш. Сега в момента в който започнеш да го казваш, ти го установяваш. И ако не го кажеш, ти не го установяваш, защото Библията казва, а те го победиха в откровение. Чрез кръвта на агнето. С други думи, начинът по който ти побеждаваш живота е, че Исус умря за теб. Той проля своята невинна кръв на кръста. Знам, че звучи малко странно кръвта на агнето. Каква кръв, ква кръв, пак какви кръвища. Просто означава, че Исус е безгрешен. И Неговата безгрешна кръв беше пролята за твоята грешна кръв. И казва, ние го победихме чрез жертвата на Исус и казва чрез Словото на своето свидетелство. Чрез Словото на своето свидетелство. Вместо, когато се почувстваш добре да го криеш или да чукаш на дърво, някой да не те чуе, да се плюеш, да си криеш детето, Изкарай това дете да го видиш, сатана. Изкарай тая изповед да я чуе, сатана. Изкарай тая радост да я чуят съседите ти. Нека всички да знаят, че Бог живее в теб, че ти имаш правните мисли и нямаш никво намерение да спираш. Изумително! Но ние сме свързали църквата само с тъга, само с негативни неща. Само с о, съгреших се сега ще се покая. И докато е в Тебе това съзнание, ти не можеш да бъдеш благословен. Но Бог Слово ни казва в филипяни, имайте този ум в вас. Имайте това мислене в вас, което също беше и в Христос, който като не щете да държи твърдо равенство с Бог, пожертва себе си. И понеже се пожертва и слезна до най-долните места на земята, Бог го превъзвиси и му даде име, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус всеки език и всяко коляно ще се поклони. Кажи изповед. Изповед. Сега, изповед е силно. Кажи, аз съм щастлив. Кажи, аз съм богословен. Сега, ако тази изповед обаче не е повторение на това, което си чул, защото какво е изповед от гръцки изповед е да кажеш същото като. С други думи, трябва да кажеш нещо, което е казано. Не знам дали разбира това, което казвам. това ти трябва да вземеш Божието Слово и да го познаваш. Защото ако ти познаеш Божието Слово, в момента в който дойде мисъл към теб, която не е в съответствие на това, което Библията казва за теб, ти ще можеш да изповядаш, да кажеш същото нещо като Словото и да победиш това, което идва срещу теб. Библията ни казва, че Господ Исус направи точно това, когато беше изкушаван от дявола в пустинята. Той каза, писано е! Той използва силата на изповедта да кажеш същото нещо, като Бог. О, същите думи, с които Бог създаде света, Бог ти казва, ползвай ги. Областта, в която не си победил, това нещо не е напълно. Колко от вас вярват, че са спасени? Че отивате на небето с две думи. Е? Ако умрете, няма отидете фада. Колко от вас го вярват, ама наистина го вярват? Вижте каква увереност за Бога. Хората са уверени. Колко от вас сте уверени по същия начин, с същата увереност, че също имате право да бъдете здрави, изцелени. Ох, как лъжите само. Хората вярват, че спасени са спасени. Е реално за тях. Същата дума в Библията, думата за спасение и за изцеление най-също. Но понеже има повече слово вътре в тебе за спасение, ти си се научил да вярваш на Бог, че си спасен. Даж не се съмняваш. Ако умреш, знаеш директно на небето. Не знаеш как. Не знаеш е- ескорт ли ще те вземе. Гавриил ли как ще бъде. Какво ще стане. Не знаеш, че ти еш при Бог, нали? Колко от вас го вярват? Помахайте ми. И въпреки това, ако говорим за изцеление, ох, боли молиме се, ти си изцелен. Ох, не мога още. Защо? Ще няма достатъчно слово. В момента, в който ти вземе словото, вижте, не знам за вас, аз съм си фанатичен, радикален, къвто искате, такъв ме наричате. Аз съм решил, че това слово ще го живея. Аз го живея и затова аз сея и жена. Аз говоря и ми се случва. Аз виждам и го виждам реално. Аз живея в изобилието на Бог. Защото аз не си позволявам да имам друга альтернатива. Ако Бог го каза и аз го чувам и го виждам и след това го изповядам ето е последната стъпка. Готови ли сте? Готови ли сте? Финала е. Къде отиде това, момче, изчезна? Ела, 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 не съм свършил с теб. Сега. Какво би отнело, честно, какво би от за да наистина много да се зарадваш в момента. Какво би трябва да се случи, Какво трябва да ти се случи в момент, за да много да се зарадваш? Много се зарадвам. Да. Какво би направил, ако много се зарадваш? Тоест, какво иска да ми случили и какво бих направил? Какво би направил и какво би трябвало да се случи? М-... Нека да кажем, бих се зарадвал много, ако започна успешен свой бизнес. Примерно. Как би се почувствал, ако наистина ти е успешен бизнесът? Как би ходил? Как би съдържал? Как би изглеждал? Не, не, Искам да видя усмивката ти, издражението ти, смисъл самочувствието ти, радостта ти, ако всъщност имаш тоя бизнес, който наистина изкарва 100 000. Как би, как би стоял? Как би изглеждал? Затвори се очите, погледни хората, Усмихни се с тази доволна усмивка на милионер. Не, 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 продължавай, продължава. Не спирай, продължава. Осмипвай се, да, да, усмивка. Пастори, що правиш това? Пращаш и чуйте. Стоя един ден и се моля, моля си. И Бог ми е говорил, Господи говори, ще по целия свят, ще помагаш на хора, хора се си се лекуват в службите ти, Ба, всички тия неща. Аз живеех без токи вода сам. С сте? Yeah. Така че когато някой дойде да ми представи, ти не знаеш моята ситуация, колко труден е моя живот, аз не мога като теб, ти ти, ти си ударил джакпот, не съм. Ударил съм. Библейски шанс, не е тото шанс. Асло! Стоя, краси, слушай. Стоя. И се моля. И Бог ми каза, как би се молил, ако си той проповедник, който ти казвам, че искам да си? Аз бих о, и се почеках, се моля. Изведнъж се промени поход, като започнах, се моля и е така леко. Съд... Не знам, що един ми крак. Почакам, се моля. Почакам да обикалям стаята. Бог каза, кажи го сега, кажи го. Какво да кажа? Кажи го, какво ти, ти казах. Аз ще проповядвам по целия свят. Гледам, чака, чака. Поглеждам към стената, единия път. Тапет, впада. Тъпетите ми падат. Аз ще проповядвам по целия свят. О, баба. Почва да се стъмва. Почва да се стъмва. Аз казвам. Ареши, отседнеш по целия свят. От падат ти? Тапетите ти падат. Ще провявам по целия свят. А се... Аз ще с Бенхин. Аз ще се срещна с Ендрю. Аз ще провявам с родни Хауър Браун. Аз ще провявам с Това. Той ще ми бъде приятел. Стоиш ще работя. Ще имаме такъв бизнес. И е това ще направя. В името на Исус. Аз вярвам. Отварям Библията и започвам от словото. Псалм 91. Римляни 8 глава. Всички тия слова. Всички... Фу, започват тия стихове. БАМ, 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 бам. Стои, се, БАМ, Виждали сте ме понякога, когато започвам прокумка по походката ми се хване? А, виждали сте? се. много. Започва се случва нещо с мен. Посещай ме. След малко свършвам. Нека го кажа. Започвам. Изведнъж отивам на училище. С учениците, моля. А. Постава. Бъгам ли, всичко е Влизам в класната стая. Добър ден! Защото проповедници като мен казват добър ден. Добър ден, госпожата ме гледа. Макс! Добър ден! Госпожата ми по география. Тя беше в шок. Един ден тя ми викне и каза, ти да не си попаднал в някоя секто. Викам, госпожо, защо? По-добре ли беше преди, като ви псувах? Като ви... Като ви заяждах, като ви правих номера. Викам, госпожа, по-добре ли беше, когато взех една малка турбичка с барутия, запалих под чердъм и всичко останало? по хули беше? Тя казва, добре, кажи ми, какво стана с теб? Повярвах в Бог, повярвах Бог, Бог. ми каза, аз ще повярвам, аз ще аз ще направя, аз ще направя. вау, вау, максим.
1: Да се видиш
0: по начина, по който Бог те вижда. Аз казах, не, не, окей, аз съм говорител, аз съм проповедник, аз съм, имам бизнес, аз съм предприемач. Какво имам? Нищо нямам. Но действам като че съм. Какво значи това? Всяка сутрин аз се моля като проповедник, който води голяма църква. Нямам църква, но се моля. Всеки ден аз си подготвях проповеди. Аз нямаш къде да проповядвам. Всеки ден подготвях проповеди. Имах цяла тетрадка с проповеди, преди да съм и един ден докато се молих и Бог ми каза, сега ще ти дам слово за тази църква, която посещаваш. Посещавах една църква в Испания. И Бог ми каза, ще ти кажа, какво, какво ще се случи в тази църква. Ще ти дам пророчество за тази църква. И ми даде това пророчество и аз си го написах в тетрадка и отидох на някаква сбирка в младежка или какво беше в дома на пасторите. Те бяха много интересни хора, интелигентни, бяха а, а, добри архитекти, които а, имаха бизнес, също водиха служение. И дома им беше на такова красиво място. Отиваме в дома им и така стана, че се заговорихме. И аз им казах, Абе, вижте, мога ли да ви кажа само, защото се молих, да... и Бог ми каза нещо за църквата, което просто да ви... искам да го кажа на вас. И започвам да им казвам това, което Бог ми е казал, стиховете и точните думи, които Бог ми е показал. Жената на пастора започна да плаче, аз си викам, Боже, май се какво направих? Отида някъде, върна се с един тефтер, каза Елав в стаята ми, в молитвената ми стая, отидохме и тя каза, преди толкова дни получих същото слово от Бог за нашата църква. Ето го тефтера ми, същите записки едно към едно, каквото аз съм записал, каквото тя записал. И пасторите на църквата ми казват, аз съм на 15 години, уча се да проповядвам от Библията от Old King James. Имам цяла тетрадка пълна с проповеди И не съм проповядвал. И пасторите на тази църква казват, какво ще кажеш в неделя да кажеш това на църквата? Искаш ли да проповядваш това на църквата? И аз казах, да, аз съм проповедник. <правда> Трябва да намера видео, на 15 години аз се и проповядвах като звяр. Хората се редиха по казват, положи ръце да на този човек, положи ръце да Божията сила. Удари това място, извърнеш. Аз бях вече в това, което бях виждал две години преди това. Размишляваш? Казваш? Действаш? А ако не действаш, нищо няма да стане. Ще бъде просто хубава фантазия. Разбирате ли? Много от хората, които казват, о, нищо не става. Това е защото те само фантазират. Божието слово не е просто фантазия. Божието обещание не е просто фантазия. Трябва да вземеш това слово и да кажеш, окей, аз съм. Който казваш, че съм. Аз съм дете на Бог. Ако ти кажеш, че аз съм богословен, значи съм благословен. Аврам нямаше никакви доказателства, че е баща на много народи, беше импотентен. Бог му каза, ти си баща на много народи. Виж звездите преброй ги ако можеш, но беше деня, в който Аврам каза, аз съм баща на много народи. Когато той действа като баща на много народи, когато стана баща на много народи. Кажи мислиш. Казваш, Действаш. И последното нещо. Нека ви прочита този стих. Заповядайте, сърдете, свършвам наистина. Знам, че стана много дълго. Римляни 10 глава. От 8 стих ще чета. казва: Говори се за Словото на вяра и казва: Какво казва тази дума на вяра? Казва, че Словото е близо при Тебе. В устата ти. Кажи в устата ми. В сърцето ти. Кажи в сърцето ми. Казва Той: е Словото на вяра. Защото ако изповярай с устата си, че Исус е Господ и повярвай с сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасеш. Защото с сърце човек вярва и се променя, кажи пълна промяна. Със сърце вярва и се оправдава и с уста прави изповед и се спасява. Защото Писанието казва, никой, който вярва в Него, няма да се посрами понеже няма разлика, Бог не гледа на лице. И вижте какво се казва. Ако ти сложиш упованието си в Божието обещание тая вечер и кажеш, аз съм това, което ти казваш, че съм. Мислиш го, казваш го, правиш го. Бог ти казва, аз няма да допусна да се посрамиш. Бог няма да допусне да се посрамиш. Защото вярата ти не е просто в това, че ти го вярваш. А вярата ти е в това, че Той го казва. Ако това послание те е благословило, не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от Църква Пробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или maximasenof.org за повече информация. И защо не споделиш това послание с някой твой приятел? Бога да те богослови!